0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date cuenta. En el día de hoy, Ed vuelve con nosotros Mabel Camaño. Hola. Bienvenida, a Mabel, de nuevo. Hola. Y en el día de hoy, vamos a hablar sobre la ansiedad. Y para eso les tengo una anécdota. Yo creo que ya lo he mencionado en varios episodios. Eh, yo tengo hipertensión. Eh, me diagnosticaron el año pasado. Eh, ...tras un una crisis hipertensiva un poco fuerte... ...luego de, de hablar un poco con mi cardiólogo... Uh -huh. ...y de varias sesiones cómodas en terapia con mi terapeuta... ...me di cuenta de que realmente... Eh, ...la causa de mi hipertensión no era solamente el... ...estilo de vida poco salubre que yo estaba llevando... ...o sea... Eh, mala, ...malísima higiene del sueño... ...malísima alimentación... Eh, yo fumaba cigarrillo como una loca, bebía como una loca. ¿Qué, qué más te puedo decir? Y, y eso eso yo creo que era simplemente como una muestra de cómo yo estaba por dentro. Uh -huh. Y el yo no pude parar tenía mucho que ver con el tema de que toda mi vida yo he manejado mucha ansiedad. Por mi historia de vida, okay. por mi tipo de personalidad, por el tipo de personalidad de mi mamá que fue quien me crió, entre otras situaciones misceláneas. Quería usar esa palabra, Vecelanias. lo siento. Quería usar esa palabra, nunca la había usado. Gracias, seguimos. <risa> eh, <risa> pero sí, y, y yo recuerdo que la última sesión que yo fui... Oh, no la última sesión, la última consulta que yo fui donde mi cardiólogo, después del tratamiento fue de... Yo te veo más centrada.
1: Okay. Que
0: bueno, manténlo, que eso es lo que te va a mantener saludable. Y en mi mente, como excusa, yo me cogí así, no, es que... Es porque, es porque yo estoy gorda. Eso es porque yo estoy gorda. Sí, yo estoy gorda, entonces el sobrepeso da hipertensión. Esto es un hecho y yo lo sé. Pero realmente no era necesariamente eso. Porque yo no estaba en un nivel de sobrepeso para que a mi edad me diera hipertensión. Era el mismo tema de la ansiedad. Yo tengo problemas del sueño. Todavía el sol y hoy un poco fuerte. Y todo eso tiene que ver con la ansiedad fuera de contexto y una ansiedad mal manejada. Sí. El otro día yo recuerdo que tú y yo hablábamos sobre que no es mala la ansiedad, sino en qué momento se te detona o tú decides sacar la pasea. Tú decides sacar la pasea. Sí, hay gente que lo hace voluntariamente para cosas. Puede servir como un mecanismo de defensa y evitativo de, yo no quiero hacer esto, ay, me dio ansiedad, baraje durísimo, bye. Yo, te,
1: yo tengo que cuidarme, a mí no me puede dar ansiedad.
0: Uh -huh, uh -huh. Ay, yo no puedo exponerme a ciertas cosas porque es que me da ansiedad.
1: Yo tengo 77 años. Yo no puedo estar manejando toda esta ansiedad. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Para ti qué sería ansiedad en contexto y ansiedad fuera de contexto? Mm,
1: me acuerdo en una clase de psicología aplicada para los muchachos de medicina que estábamos viendo un poquito el, el DCM, que es el manual diagnóstico que se usa aquí. Eh, eh, se plantea que la ansiedad es como la incapacidad para... Eh, ¿Se me fue? Relajarse.
0: La incapacidad ¿sí? para relajarse. Ajá. Esa misma vaina.
1: Entonces, <ríe> ¿qué lo que pasa? Hay momentos de la vida donde es normal no estar relajado. Por ejemplo, cuando se tienen exámenes finales, cuando hay que entregar un proyecto importante en un trabajo. Cuando hay un hijo que te enfermo.
0: O cuando hay un evento grande que viene por ahí y tú estás como a la expectativa.
1: Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La ansiedad es normal y no hace daño. Cuando es en momentos que hasta cierto punto se pueden un poco predecir o que vienen como con una especie de aviso. Es por un momento corto y no son... Muy intensas, como que tienen una, un nivel de intensidad medio, digamos. Uh -huh. Y entonces el contexto explica que la persona no se esté relajando, porque de repente, cuando la gente tiene que estudiar para un examen, si está demasiado relajado, ¿qué le pasa? O sea.
0: No estudia, no pone atención.
1: Y que le lo pasa. Coge el
0: chá se quema.
1: Exacto. O, o de repente no le va tan bien como lo hubiera podido ir. O. Eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la ansiedad está fuera de contexto, es o que la intensidad es muy alta, o que dura más tiempo de la cuenta, o que no son como cosas específicas, sino que todo da ansiedad. Uh -huh. O que hay cosas que dan ansiedad, pero porque tienen un algo detrás que le da mucha, mucha fuerza. Entonces, por ejemplo, la ansiedad ante los exámenes, es una de esos tipos de ansiedad donde puede estar tanto en contexto como fuera de contexto. Y una ansiedad sana ante el examen es aquella que pone a la gente a estudiar y que lo tiene alerta y que ayuda a que, por ejemplo, eh, qué sé yo, a veces cuando la gente está ansiosa lo que hace es como que busca compañía. Y entonces se eh, comienzan a formar grupos de estudio, los grupos se unen, gente que nunca en su vida se habían hablado, se quedaron como que, sí. ay, contrale! mira, eh, yo tengo que hacerte trabajo y yo sé que tú eres buena dibujando, entonces a ti te van a tocar la parte que son dibujadas.
0: Para el que no lo sabe, va a haber medio clase en la universidad. Y yo recuerdo que cuando cogimos test proyectivo contigo, pasó eso mismo. Eh, ...específicamente con, con, con el Rochard... ...y fue todo porque nadie entendía... qué era lo que tú estabas diciendo... ...eran muchos conceptos nuevos juntos... ...eran... ...y no solo conceptos nuevos... ...conceptos complejos... Sí. ...que no había forma de tú asociarlo quizá a otra cosa... ...y de repente yo recuerdo que... ...todos los grupitos nos unimos... ...gente, así me vino como tú dijiste... ...que nunca no habíamos hablado para nada... Fue como que, señores, ¿qué es lo que va para el examen? Y yo recuerdo que el, el mismo día del examen, antes de que tú llegara al curso, eh, había un grupito parado en la pizarra replicando, eh, todo el mundo con la hoja, y preguntando, y debatiendo, y hiciera sí, tal cosa, y qué sé yo qué, bla, bla, y después te llegaste, y fue como que, bueno. Y estaba todo el mundo así, unificado. Mm
1: -hmm. Entonces, la ansiedad a veces se usa para ese tipo de cosas y unifica y ayuda a que la gente tenga energía para terminar el proyecto. Porque hay gente, por ejemplo, que al final del proyecto quizá no tiene tanta energía.
0: Uh -huh.
1: Ayuda a mantener despierto, a
0: mantener centrado, incluso a veces. Alerta. Sí. A tratar de buscar los puntos seguros en un lugar. Sí, sí. Los puntos de seguridad. Eh, ¿A quién yo puedo acudir si necesito ayuda? Es como, como ese toquecito de, de responsabilidad con uno mismo. Uh -huh, uh -huh. En cuanto a mantenerme en seguridad, mantenerme vivo.
1: ¿Y, y responsabilidad con los demás. Uh -huh. Porque cuando, por ejemplo, eh, hay gente que le pone ansioso, sabe
0: que le debe algo a alguien. Sí, debe de dinero a mí, me pone grave. Uh -huh. Grave que ni te explico.
1: ¿eh? Sí, entonces, ahí como que, por ejemplo, la ansiedad puede estar en un contexto donde es útil... ¿O funcional? Exacto.
0: Ok. Ah, por cierto, ahorita hablábamos de, del test de Rochard. Ese test, señores, es el test de las manchas, que le enseñan a... Que ustedes quizás en alguna película que dicen... Eh, ¿Y qué tú ves en esta mancha? ¿Qué se te parece? Sí, el que ponen en toda la película de Batman. Ajá. Que lo pintan así como una vaina súper mística y...
1: Y realmente no es tan místico, sí si es sumamente complejo y complicado. Y así como un fun fact, el villano, bueno, no es un villano, el antihéroe eh, de la película Watchmen, Rochard. Se llama Rochard porque el, la tela que él tiene puesta en la cara, como la máscara, es como una mancha de tinta que va cambiando. Y entonces, más o menos, por eso es que él tiene su nombre.
0: Ah, pues mira, cultura con sabrosora. <risa> entonces, ya hablamos de, de la ansiedad en contexto y de cómo puede ser algo funcional. Uh
1: -huh.
0: Ahora, la parte problemática...
1: Cuando está fuera de contexto. Mm
0: -hmm. Cuando está fuera de contexto, ¿cómo es eso?
1: Está fuera de contexto cuando es muy intensa, cuando dura mucho tiempo, cuando de repente eh, termina como haciendo más daño que lo que es útil. Es como, como si saliera más cara la sal que el chivo. Mm -hmm. eh, y de repente por ejemplo, con lo mismo que estábamos hablando de los exámenes, yo conocí una muchacha que la muchacha, por ejemplo, la muchacha estaba en Intec y le estaba yendo bien en Intec y la familia, por una razón, la mudó para la para, para UNFU. Y en la UNFU, ella se comenzó a poner cada vez más ansiosa por los exámenes y llegó un punto donde ella no entraba a los exámenes. O sea, ella... Llegaba a la puerta y se devolvía. Porque era como, particularmente en el caso de ella, eh, en una conversación, su expectativa de ella misma y de lo que ella tenía que poder hacer era tan alta que ella prefería huir.
0: Yo entiendo que, que ese es un buen ejemplo para la parte de como no funcional. Uh -huh. Porque en, en mi caso muy particular... Pero entiendo que también a nivel profesional esa pudiera hacer una buena aplicación. Mm -hmm. Yo entiendo que lo que hace que, que la ansiedad esté fuera de contexto es eh, cuando te incapacita o te imposibilita tú actuar ante una situación como tú debes de actuar para poder resolver o se sale del parámetro que te permite hacer lo que sea que sea que tú tengas o quieras hacer. Como, por ejemplo, la primera vez que yo voy a grabar el, el primer episodio.
1: ¿Qué te pasó en el primer episodio? Oh,
0: empezamos a grabar como 50 veces. Yo me puse súper nerviosa. A mí, de verdad, me cruzó por la mente de decir, mira, yo voy a dejar esta vaina aquí porque, en verdad, no doy. Pero era simplemente el nervio de, obviamente, yo nunca había hecho esto. Eh, no sé ni por dónde voy a armar el muñeco, cómo se hace eso. Pero, de repente, ya yo tengo a tres gente esperándome que me están dando apoyo y que me están ayudando a yo mete mano y es como que...
1: ¿Y eso fue lo que te ayudó? No, el... eso
0: fue lo que me hizo. Yo jondearme porque si hubiera sido... Si hubiera sido yo sola, mira, se queda ahí. Ahí. Me identifico.
1: <risa> a mí me pasó con una boda. Yo tenía que... Yo no había elegido la ropa antes y yo me puse todo lo que estaba en mi closet. O sea, todo lo que era como más o menos un vestido. O sea, yo llegué a un punto donde... Yo sé que esto no un vestido, pero déjame ver qué tal. Y después que yo encontré un vestido y unos zapatos y una cartera, o sea, imagínense como los procesos así kilométricos por cada uno. Yo no tenía cómo yo me iba a peinar. Y al final yo terminé en medio del cuarto, yo creo que yo me puse a tallorar ¿eh? realmente. Y yo terminé llamando a mi novio que andaba con una amiga porque la boda, era, la boda era chiquita y a mí me habían invitado y yo no iba a llevar a nadie porque la boda era chiquita. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo espero que ella me haya perdonado en su corazón. <risa> <risa> y al final yo no fui a la boda porque yo me sentía tan ansiosa y ahí es un poco la intensidad. Donde era como, como que yo tenía que elegir la ropa perfecta. Porque si yo no elegía la ropa perfecta, si, ¿qué? Yo no sé lo que iba a pasar. Pero era demasiado horrible y catastrófico. Era como iba a ser uh -huh. lo peor del mundo para siempre y por siempre.
0: Sí, porque es como una sensación de, de que, de eso mismo, de que es algo catastrófico. Uh -huh. Y me llama la atención que tú utilizas la palabra intensidad. Uh -huh. Porque yo creo que eso, esa es como la palabra determinante eh, a que la ansiedad sea algo, una respuesta normal o natural ante ciertas situaciones, o que sea algo ya que puede ser un problema. Sí. Y te puede incluso dejar dejar en una situación de peligro. Dependiendo, obviamente, de la situación y sí, del contexto. Sí, de dónde,
1: de cuándo, qué es lo que está pasando alrededor. Uh -huh. eh, yo tengo un amigo, por ejemplo, que cuando él se va de viaje a cualquier tipo de viaje, él se tiene que beber un medicamento. ¿Cómo se Un prodón. ¿Tú sabes para qué sirve el prodón?
0: No para diarrea. Ajá. ¿Qué? ¿Y por qué él se porque tiene que beber un prodón? Se, porque
1: cuando él se va de viaje...
0: ¿Es verdad? Sí,
1: cada vez que wow. se tiene que montar Se pone carro, malo. Cada vez que se tiene que montar un carro para ese viaje.
0: Se pone malo.
1: Ajá.
0: Wow. Bueno, buen mecanismo de afrontamiento.
1: Pero ya de por, ya lo sabe, ya él está Exacto, consciente, exactamente. él como que... No, tienes su uh -huh. Incluso hay veces que él ni siquiera se la bebe, pero él Porque sabe él que está ahí.
0: Sí, y que puede pasar.
1: Y que cualquier cosa, él tiene su patillita ahí, uh -huh. que su patillita le resuelve. Uh
0: -huh. Ya eso hace que, que se ponga menos ansioso. Tú sabes que, que me gusta mucho que, que tú hagas esa anécdota. Porque me, me conecto un poquito a, por ejemplo, en el caso de él, cómo se ve el tema de la ansiedad. Uh -huh. A él le la diarrea, a mí, por ejemplo, a mí me pasa que me dan unas palpitaciones y una taquicardias horrible, horrorosa. Uh -huh. que si no fuera porque el pensamiento de me voy a morir, no está ahí yo pensar que puede ser un ataque de pánico con mucha facilidad.
1: A mí particularmente, como se, me imagino que se dieron cuenta por la anécdota de los vestidos, a mí se me hace difícil tomar decisiones principalmente cuando la ansiedad me da con situaciones sociales. Uh
0: -huh. Exacto, cada quien tiene como, como un puntico, uh -huh. que es como que, mira, yo la manejo a de aquí, después de aquí no me pida nada porque de verdad que no puedo. Y esa es la parte que se vuelve como, por lo menos, más problemática para mí. Pero, por ejemplo, hay gente que, que le dan náuseas, eh, hay gente que, creo es que estamos hablando ahorita, que le dan sudores, que se ponen pálidos, que le dan temblores...
1: Está eh, también, tú hablaste de las palpitaciones, uh -huh. eh, hay gente que se le eh, contrae el estómago y que no puede digerir, uh -huh, y que uh -huh. hay por ahí a veces también es que viene la náusea. Y entra
0: la tensión muscular también.
1: Sí, que se le pone duro, duro, duro a los hombros, el cuello, uh -huh. la espalda, hay gente que a nivel intestinal... O, o le da diarrea
0: o se estriñen uh -huh. de mala manera incluso yo sé de gente que llega al punto que se enferma físicamente
1: porque no puede ir al
0: baño y, y con otras cosas como por ejemplo lo que mencionábamos de la anécdota que yo hice al principio del episodio eh de gente que yo sé que han sufrido lesiones musculares severas por el tema de la tensión. La fibromialgia. La fibromialgia, el asma, como todas estábamos hablando las, ahorita.
1: Eh, bueno, no todas, pero muchas, muchas de las enfermedades de la piel. Uh -huh. Incluso las espinillas, principalmente cuando son fuera de la edad donde la gente normalmente le da ajá. ajá. Eh, ¿Qué más? Como yo como...
0: recuerdo que en una época muy crítica de mi vida, ¿Mm? a mí me... Y disculpen, si esto es TMI, como dicen los gringos, pero hubo una época de mi vida que era tan fuerte el tema de la ansiedad que aparte de que yo no dormía y vivía con los hombros tensos, de llegar al punto que el brazo no me pasaba, de, de simplemente ponerlo derecho hacia adelante, ¿Mm? para arriba, no me subía más de ahí. Oh, wow. Sí, del dolor, literal, no me dejaba. Eh, llegó al punto de que a mí me daba... Eh, Caspa por somatización, pero sí. una cosa tan fuerte que la primera dermatóloga donde yo fui ella pensaba que era seborrea okay. y a mí se me caían los pedazos de cabello que yo parecía que mínimo me estaban dando ah, quimioterapia, la, horrible.
1: La sí, Ay, horrible en la pelo. coronilla
0: del pelo aquí atrás, ¿Mm? ahí todo eso. Ahora que yo tengo cabello, okay. pero si tú me tirabas de que el pelo para adelante como donde cae, yo yo parecía un fraile porque lleno de hoyo, lleno de hoyo, oh, lleno wow. de hoyo, oh,
1: wow. horrible. La, la menstruación también a Ay, veces deja muchacha. de
0: muchacha. A mí me dejó ya de un mes. Uh
1: -huh.
0: Se me agrepió. Y hay veces que afecta el desempeño sexual. Uh -huh. eh, Baja la libido, no tengo deseo, o tengo sí. deseo, pero no entra nada, o no siento nada. Uh -huh. eh, ¿En qué otra Hay mucha cosa eh, Hay gente que come por compulsión. Yo sí. también me identifico. Hay mucha, mucha conducta que está relacionada uh -huh. con la ansiedad. Sobre eh, todo como cosas que son muy de, de, de hands on, cosas de hacer con la mano. Eh, hay gente, por ejemplo, yo canalizo la ansiedad que me da en el trabajo a veces tejiendo. Okay. Y me paso el entero tejiendo como una loca. Okay. Pero porque dejé de fumar, entonces no bajo a fumar. Y no puedo estar fumando todo el tiempo tampoco. No puedo pasarme el entero fumando en caso de que todavía tuvieran eso.
1: Todo lo que se hace de manera compulsiva y que no se disfruta, usualmente tiene un componente ansiógeno.
0: Uh -huh. Y ¿cuál? Tú sabes que habíamos hablado eh, con anterioridad en otro episodio sobre que, que las emociones tienen un mensaje. Uh -huh. En este caso, si tú y yo fuéramos, por ejemplo, a escuchar a la ansiedad de decirnos algo, ¿cuál sería el mensaje cuando está en contexto y cuál sería el mensaje cuando no está en contexto? Yo sé que pueden ser varios, pero usualmente ¿qué tipo de mensaje? es?
1: Creo que el mensaje de cuando está en contexto usualmente esto es importante.
0: Me hace sentido. Uh -huh.
1: Como a nivel general, esto ¿eh? es importante. Uh
0: -huh. eh,
1: cuando no en contexto, yo siento que como esto es importante y tú la vas a cagar.
0: Sí, porque se siente así como, como avasallador. Uh -huh. Como tan, 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 tan y tan así que no voy a poder ir, amada. ¿Tú sabes qué? Como yo no voy a poder, yo ni, ni voy a echar la batalla.
1: O, o voy a intentarlo tanto o sea, o, sea o, voy a o me voy a poner como súper perfeccionista.
0: Porque todo tiene que salir perfecto y todo tiene que quedar bien. Y va a salir bien y tiene que quedar bien, porque si no...
1: Es que bien no es suficiente, que tú me estás hablando de bien. Uh -huh. Tiene que dar perfecto. Tú eres loca.
0: Uh -huh. ¿Qué es eso de bien? Uh -huh. Bien es un disparate. No, 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 no. Tiene
1: que ser completamente adecuado. Uh -huh. Tiene que caer. Porque como si no tiene... cae... Ajá
0: yo no sé lo que va a pasar, pero yo no quiero que pase. Sí, sea lo que sea, va a ser lo peor que puede pasar en el mundo y eso no puede pasar. Ajá. wow sí, me, me hace mucho sentido. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando yo estoy ansiosa, yo no sé si tú lo has visto el meme que andas rodando por ahí, de que no estés ansioso y sale el viejito, de que levantando los brazos, de que, eh, gracias, ya me curaste. <risa> <risa> y...
1: Oh, Dios mío. Yo, yo como... odio... Odio Que me digan Pero tranquilízate O
0: como cuando tú te enojado uh -huh. Que tú estás así Que Explotándote del pique Y viendo una gente De que eh, no, Mira, pero tienes que calmarte tienes, O sea, mira En primer lugar No me mandes a contenerme Porque estoy en medio De una explosión Si tú contienes una explosión ¿Qué pasa?
1: Implosiona Ustedes, de ¿ustedes saben Cómo se muere una estrella Una estrella wow, Se consume sí. a sí misma Ajá ¿Y saben qué pasa Cuando una estrella Se consume a sí misma?
0: Un agujero negro
1: ¿Y qué hace Un agujero negro?
0: Se chupan todo Wow, yo creo que esa, esa ha sido como la mejor analogía para pa ese tipo de cosas. Y yo siento que, que la ansiedad y el enojo tienen en común el componente de necesito hacer algo con esto y no lo puedo contener. Porque no es contenerlo, no. es canalizarlo y hacer sí. algo con eso. Sí. ¿Qué tú vas a hacer con eso? Lo va a tirar para adelante, eh, te va a poner algo productivo.
1: Le va a buscar la vuelta. Sí,
0: le va a buscar la vuelta. ¿Y hasta qué punto? Si no se puede ninguna de las anteriores... ¿todavía hay algo que se puede hacer? ¿Qué sería?
1: Y, bueno, es que el, al final lo que hace es que el cuerpo lo transforma. Uh -huh. Y por eso es que se ven todos esos síntomas... Eh, ay, por eso es que se ven todos esos síntomas que están relacionados con el cuerpo y cómo funciona el cuerpo. De hecho, hay una explicación mucho más compleja... O, y quizá no necesariamente compleja, pero mucho más científica, que está relacionado con neurotransmisores, está relacionado con toda la parte que tiene que ver con eh, energía, full energía mm -hmm. eléctrica, que Exacto. corre por nuestros cuerpo,
0: gracias. Electricidad. Gracias, Matrix, por enseñarme. No, energía cósmica, para que no vayan a decir por ahí.
1: <risa> eh, y lo que hace es que se transforma. Entonces, de alguna manera tiene que pasar algo con esto. Uh -huh. Y cuando hablamos de implosión, usualmente lo que pasa es que el, el tiene que hacerse algo. El cuerpo lo que hace es que lo transforma y lo transforma en
0: enfermedad. Uh -huh. Y ahí entra todo lo que mencionamos ahorita del tema, por ejemplo, mío, de la caspa, de la hipertensión, de los problemas eh, a nivel del sistema, de, de digestivo. sistema digestivo. Todo uh -huh.
1: gastrointestinal. Eh, de la piel, de... Mucha cosa diferente. Entonces, lo que no sé es si yo respondí tu pregunta.
0: Sí. Ok.
1: Uh -huh. Ok. Y siento que hay una idea que se quedó como en el aire y no sé cuál es.
0: Ah, oh, bueno, pues deja, deja el Deja el chavo abierto para que de aquí a ahorita cuando te acuerdes los honde.
1: Okay. Haremos,
0: haremos un paréntesis cuando ese momento okay. llegue.
1: Ah, creo que estábamos en el... Todas estas cosas que no me gusta escuchar. ¿Sabes cuál es ah, la, que... Sí. la que a mí menos me gusta es... Ay, pero eso no es para tanto
0: wow, óyeme, eso, no hay una vaina que a mí me, me ponga más, más mala que eso, de verdad, es como que, yo siento que el mundo se me está cayendo, por alguna razón no estoy hablando contigo, y obviamente quizá tu, tu obligación no es tranquilizarme, ni hacerme sentir mejor, pero si tú no tienes nada bueno que decir, cállate la boca, porque tú harías una, o sea, de verdad, fuera de relajo, es como que, ¿qué tú crees que tú estás haciendo cuando me dices, ay, eso no es para tanto?, que de repente yo me voy a poner mágicamente los lentecito que tú tienes pues, tú se va a resolver mi problema. No.
1: Mira, yo creo que uno de estos momentos donde yo mira a mi novio y dije, ok, sí, tú eres. Fue una vez, eh, yo estaba teniendo un episodio similar al de la boda, y, pero era que nosotros no íbamos a encontrar con su familia. Y yo me acuerdo que él me miró y me dijo algo así como, pero tú no estás siendo racional. Y yo lo miré y le dijo, y le dije algo así como, yo sé que no es racional, tú crees que yo no me he dado cuenta, yo estoy consciente, ahora yo no le puedo decir a mi cerebro que se, que se calle. La cosa es que como a la semana, probablemente algo más de tiempo, menos de tiempo, whatever, la vaina es que él me buscó, él buscó un cómic. Y era un cómic que explicaba la ansiedad y él me dice algo así como, ¿es así que tú te sientes? Y yo, ¿en verdad sí? Y fue como, ah, ok. La próxima vez que yo tuve como el, mi, una situación similar, él lo que agarró fue que me jaló por un brazo y como que me abrazó.
0: Ay, qué lindo. Y fue como
1: que yo no tal cosa no sé qué, y él no. No. Tú no estás siendo racional. Entonces, mira. Y yo como que... Yo no me acuerdo ya qué era lo que yo iba a decir. La vaina es que él buscó su cómic y ya no me dijo que...
0: Estamos hablando de, de las cosas cuando uno no le gusta sí. escuchar.
1: Uh -huh. Es eh, más como ese ese sentido de esta sensación de están buscando una manera de entenderme. A él le dan ansiedad otras cosas. Y yo siento que también una de las cosas que él hizo fue como que él lo adecuó o, sea, o lo comparó con esas cosas que le dan ansiedad, que no son racionales tampoco. Y fue como que, ah, mira, yo también soy irracional a veces. Uh -huh. O yo
0: también actúo de manera irracional a veces. Uh -huh. Yo te puedo entender. Sí. Tú sabes que en... Siguiendo por esa misma línea. También yo creo que sería bueno hablar de la cosa que... Que sí nos gusta escuchar cuando estamos en ese momento. A mí particularmente me gusta el... Tú vas a estar bien. Tú sabes. Porque muchas veces para mí es una sensación de me va a pasar algo malo, va a pasar algo malo en general, eh, me voy a joder, me voy a morir. Y el a estar bien, es eh, como que, bueno, está bien, pero esto va a pasar. Todo va a volver a la normalidad. Y va a volver a ponerse todo loco y después va a volver a la normalidad otra vez porque esa es la vida. Pero la, la sensación de esperanza, de que la calma en algún momento llega.
1: A, a mí yo sé que me ayuda mucho cuando alguien comparte algo similar o sea, cuando alguien comparte su momento de irracionalidad de, ay sí a mí nunca me ha pasado con un vestido pero yo me acuerdo una vez uh -huh.
0: buscando coro, eso es lo tuyo <risa> ¿Mm? <risa> buscando <risa> coro <risa> uh, yo creo que esa parte de la, de la identificación también es muy importante por eso mismo, de, porque al final cuando uno está dañadito uh -huh. o está roto Uh -huh. o está jodido, de repente el, el tú en coro en otra gente que también están jodidos uh -huh. igual que tú, quizás no es lo mismo, pero están jodidos o alguien que te entienda la comprensión, alguien que te entienda y te comprenda es muy importante, sí, pues y... como que te confirme el mensaje de que no es que tú estás loca, a cualquiera le pasa y tú estás pasando un momento difícil vas a estar bien.
1: Y particularmente porque digamos que yo más que dañadito
0: Pongo el término en reparación Me gusta, en reparación
1: ¿Otra gente que está en reparación como yo?
0: Como lo alcohólico en recuperación
1: Algo así, exacto es como, Me gusta Es como, si sí, en verdad Yo tengo todas mis vainas jodidas Pero Yo vivo con eso Una cosa que yo he empezado a hacer Es que yo busco evidencia De que lo que me, Yo estoy pensando sea verídico o no. Al principio, uh -huh. para yo poder empezar a hacerlo, yo tenía que buscar a otra gente que como que me ayudara a bajarme uh -huh. y que me hiciera preguntas. No que me dijera que me hiciera
0: preguntas. Sí, que no es lo mismo. Es muy importante.
1: Y, y que esas preguntas no fueran como, pero tú te estás volviendo loca.
0: Exacto. Sino como, ay, pero y qué te pasa? Uh -huh. o, o ¿qué te pasó que estás así? Eh, preguntas que se sientan que genuinamente vienen de, de preocupación no de no de morbo como hay mucha gente que, que te pregunta simplemente por joder y
1: de un lugar donde estoy tratando de conectar contigo
0: ay sí muy eh, es como
1: eso la conexión yo siento que me ayuda a bajar la ansiedad uh -huh. eh, más que ninguna otra cosa entonces por ejemplo ya yo tengo 150 mil historias de las amigas y los amigos míos que están dañaditos en reparación <risa> que de repente yo puedo, yo misma decirme que no estoy sola una cosa también es, yo me he dado cuenta que cuando yo acepto que, ok, sí yo estoy teniendo como un momento de irracionalidad, ay sí,
0: aceptar la cosa de repente le quito un poquito de peso mm. vamos,
1: a, déjame no elegir la ropa ahora uh -huh. Y hay que tener cuidado de no huirle a, a la ansiedad, porque cuando huimos, lo que hacemos es que... Se empeora. Sí, porque el comportamiento de huida uh -huh. se vuelve como, como... un ¿Cuál es la palabra? Es como que se... Sí, es como que lo pone peor. Porque no acostumbramos.
0: Lo agrava. Eh,
1: sí, si es como si fuera un refuerzo positivo. Uh -huh. Como, ah, esto me, de me hizo dejar de sentirme ansiosa.
0: Para entender, en psicología, el refuerzo positivo tiene que ver a que tú hiciste algo y como premio te dan algo. No necesariamente Exacto. con que es algo bueno, sino simplemente te agregaron algo.
1: Exacto. Y, o, o te quitaron estrés.
0: Exacto. O te, o te quitaron algo que era desagradable.
1: Exacto. Entonces, esta sensación de... De el mundo se está acabando, como para, si yo lo evito, entonces después yo voy a querer seguirlo evitando, pero lo que va a ser poniéndose más grande, más grande, más grande, más grande. Uh -huh. No es lo mismo a tomarse un respiro, por ejemplo, yo a veces voy, qué sé yo, y me bebo un vaso de agua. O pongo música. Ay, la música, sí. La música es genial.
0: A mí me encanta la música y me gusta mucho también... Hablaba con una amiga que ella le, le ayuda mucho la comedia. ¡Sí! La comedia y el teatro son sí, geniales. Sí, sí. Es eh, eh, increíble porque... Y de hecho, incluso lo hablábamos en clase el otro día con, con... ¿Qué otro día? Eso fue ayer. Con el profesor de ahora, de este módulo. Y el teatro surge como una catarsis. Sara
1: está haciendo una especialidad. Sí. Una Yo maestría. Está haciendo
0: una maestría. Entonces, en el módulo que estamos cogiendo ahora estábamos hablando de mecanismos de afrontamiento eh, a nivel social okay. en contextos ya de grupo de personas. Okay. Y, y me gustó mucho porque entonces el profesor estaba hablando de que el teatro cuando surgió en un inicio tenía mucho que ver con, con hacer una catarsis a nivel colectivo. Okay. Como que estamos todos en el mismo sentir, estamos todos en el mismo malestar, vamos a echar esto para afuera.
1: De hecho, así también nace el psicodrama, que es un estilo de terapia. ...que se hace a través de las dramatizaciones. Uh -huh. Ay, sí, es verdad.
0: Otra cosa que, por ejemplo, a mí me gusta escuchar... ...cuando yo estoy muy ansiosa, son... ...tonos de voz pausados. Uh -huh. No es nada más el qué me están diciendo, sino en qué tono. Uh -huh. Y a qué ritmo me lo están diciendo también. Porque de repente... Uh -huh. <coughs> perdón, como ya yo estoy alterada... Sí. Si viene alguien y me habla bajito... Y al pasito. Y al pasito, es como que, espérate, eh, eso tiene mucho que ver con... Y corrígeme si estoy equivocada, con las neuronas espejo. Sí. El cerebro humano está estructurado en algunas áreas para copiar lo que ve como manera de adaptarse a su entorno. Uh -huh. Entonces, eso explica, por ejemplo... Que a mí me pasa que yo veo a una gente llorando y me dan ganas de llorar a mí también. Eh,
1: con el bostezo.
0: Con el bostezo pasa mucho Y con también. la risa.
1: Cuando a veces vemos a alguien que se está riendo sin control.
0: Y uno no sabe de qué se están riendo, pero él se rió y ya me dio risa de una vez. Uh -huh. Eso me, me gusta mucho. Pero sí, eh, la música como tú decías. A veces música tranquilita, suave.
1: Principalmente con la ansiedad, sí. Y... Particularmente, a mí me gusta que me pidan permiso para tocarme. O sea, uh -huh. para darme un abrazo. Sí. A veces el permiso no tiene que ser como completamente verbal. No es como que me digan, yo te puedo abrazar. Uh -huh. Aunque a veces eso ayuda. Uh -huh. Pero hay gente que yo me he dado cuenta como que hace el ademán y me espera. Uh -huh. Y también es muy, muy importante que la persona respete si yo no quiero que me toquen. Porque si yo me doy cuenta que la persona se sintió eh, ofendida o se sintió rechazada y se sintió mal, eso como que le echa leña uh -huh. al
0: fuego de mi ansiedad. Sí, sí, te entiendo. Y comparto bastante. Finalmente, para cerrar, uh -huh. yo creo que... Hay una pregunta que yo quiero hacer hace rato y no encontraba dónde meterla. Dale. Y es la de... Sobre todo, y específicamente con la ansiedad fuera de contexto, que es la que termina es problemática. Ajá, y termina haciendo daño. Eh, ¿Para qué me sirve?
1: Yo te debo admitir que para mí esa pregunta es como difícil. De responder. Porque me obliga a ponerme uh -huh. en contacto con cosas que probablemente yo no me quiero poner en contacto.
0: Pues vamos a dejarlo ahí en el aire. Y esa pregunta se la dejamos al que lo estoy oyendo.
1: Está bien. Yo creo que vale. Válido. <risa> válido. Es válido.
0: Bueno, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por la sintonía, Mabel. Gracias por la compañía de nuevo. Estén pendientes para el próximo episodio. Cualquier cosa, recuerden que nos pueden escribir a adcelpodcast.com y por Instagram, adcelpodcast. Muchas gracias.
1: Bye. Bye.